0: Esse é o tudo Junto, podcast que juntou tudo em uma coisa só Eu sou a Bárbara, a devoradora de séries E eu estou aqui com a Elana, das Terras Longínquas Olá Eu também estou com a Giovana, defensora de personagens Oi E o Lucas, a enciclopédia de séries
1: Eu mesmo, oi
0: Eu já preparei minha pipoca, aqui e vocês?
1: Ah, não. Hoje eu tô na água de novo. Hoje eu vou de água.
2: <risos> eu também. A eu tô, tô com água
1: aqui. Tá todo eu mundo. É galera um da água. Tá um frio, frio si. gostoso aqui.
0: Eu nem pensei nisso. vou fazer o café mesmo pra acordar. Porque tá difícil. Legal.
3: <risos> Bem louco.
0: Antes da gente começar, nos acompanhe no Twitter, no TudoJuntoCast. De vez em quando aparecem coisas por lá. Que a gente tá numa confusão aqui. Não tô conseguindo planejar pra colocar coisas. Mas a gente sempre coloca notícia, é, é, avisos sobre o podcast Sempre tem coisa por lá, vocês podem também deixar as suas dicas ou perguntas Tanto no nosso Twitter, como também no nosso e-mail Que é o contatotudojuntocast.com Então bora começar, o episódio de hoje vai ser uma coisa bem largadona, bem soltona Porque a gente deu esse hiatus bem longo aí A gente até tem um... Um episódio planejado Mas eu resolvi Conversando aqui com o pessoal A gente chegou à conclusão que ia ser legal fazer um episódio Falando sobre tudo que a gente está assistindo Nesses últimos tempos E fazer um compiladão Falando, porque a gente né O que a gente mais faz é falar mesmo Então vamos bater esse papo aqui Sobre tudo que a gente está vendo, lendo Odiando, amando E é isso aí e aí, quem quer começar falando sobre as aventuras que tem vivido esses últimos dias?
3: Eu posso começar. Claro. Tenho muito a dizer. <risos> Tenho muito a falar e muita a sentir. O que aconteceu? Eu assisti Shadow and Bone, Sombra e Ossos. Ah, meu Deus. É assim, Ben Barnes. Eu, olha, sem condições...
1: É... Um monte de outras vou... é
0: Nossa, não... não E literalmente ah. ele é a definição do vinho, né? O tempo só deixa melhor. É uma coisa de louco.
3: Exatamente. Nossa, mas sério, essa série vai ser um problema. Porque eu já vi que eu vou defender o Darkling até o fim. E é isso, né? Mas é aqui a é minha tagline aqui no. Eu fazer Fazendo justo a sua mas, nossa, gostei muito. Eu, agora eu acho que eu vou ler os livros porque eu gostei realmente bastante da série. Eu
0: ia perguntar é... isso, se você já tinha lido os livros, porque... Não. É, eu, tava, eu tava querendo ler. Na verdade, eu comecei a ler o primeiro, mas eu acabei largando porque eu peguei o, a trilogia em inglês e aí eu acabei largando. E veio a série agora, né? Então eu tô nessa. veja a série e leio o livro. veja a série e o livro. Acho que eu vou fazer nenhum dos dois, <risos>
3: Olha, eu gostei da série Eu não li o livro, o que acontece Eu tenho um problema de ler livro que é hype Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra sempre comprar os livros que são hype Então assim, eu deixo passar <risos> um tempo Eu vejo se as pessoas continuam falando bem E aí, se eu quiser Eu leio depois Mas Agora com a série, nossa, eu super vou ler esses livros Eu vou ler Six of Crows, eu vou ler tudo Da Lei Bardugo e é isso
0: Ganhou é, uma é fã pra vida
3: nossa. Não, olha, sinceramente. Eu tô só um surto com essa Mas série, gente. Tu, é uma Eu não podia ter uma
0: sucessão uma pergunta, agora. Do que que é essa série?
1: Eu, é é, eu sei que Como é de sempre, fantasia. ela não está perdida. Eu sei que é de fantasia. Então, e tem gente bonita. É de
3: fantasia. Aí tem, tem muita gente bonita. E tem... O que acontece? Tem o Darkling, que ele é tipo um... Conjurador das sombras. E aí eles descobrem. E aí tem tipo. Tem um país que ele tá dividido por uma sombra muito grande. Que foi criada pelo... por um mago antigo e tal. Que, spoiler, é ele mesmo. Porque ele vive pra sempre. <risos> que delícia! Mas, e aí, tipo assim, ele é um, um. Ele é um Grisha, que é o como eles chamam, que tem poderzinho lá. É, ele é um Grisha, tipo, super poderoso. Ele consegue matar a pessoa com uma sombra. Aí... Só que ele é corrompido pelo poder há muito, muito tempo. Porém, ele tem, tipo, muita capacidade de manipular pessoas. Pra faz... Então, assim... No país, todo mundo acha que ele é o defensor dos Grisha, ou é a pessoa que vai acabar com a sombra lá, que tá dividindo o país há não sei quantos anos. Quando, na verdade, ele quer, tipo, só saber controlar essa sombra pra poder controlar o país. E aí, o que acontece? Ele encontra a... a Alina. E a Alina ela é, tipo, quase uma lenda, porque ela, tipo assim, é conjuradora do sol. Então, tipo, eles dois são os mais poderosos dos Grisha e tal. Então, assim, ele... Rola uma atenção sexual, rola um interesse romântico. Absolutamente tudo pra mim. <risos> Estilo Kylo Ren e, e aí Só que ela percebe que ele é corrompido. E aí ela foge dele, só que ele vai atrás dela. Olha, é uma coisa. Eu, eu amei. É simplesmente tudo pra mim. <risos> é literalmente minha nova obsessão.
0: Você assistiu além desse, desse futuro vício que a gente vai ter. <risos>
3: Boa pergunta. Eu assisti... A... <risos> juro que eu não lembro. Calma. Eu assisti aquele filme novo do Dylan O'Brien. É Amor e Monstro. Ah, o Monstro. Bem é, farofa. eu adoro o Monstro. Eu adorei também. E o eu Falcão, vi... né? Eu assisti... Vai você viu o Falcão? É verdade, eu vi... eu vi Falcão. Eu vi Falcão. Nossa, eu quase morri com o Falcão também. Ai, eu... <risos>
0: Muitas mortes Ao longo dos sério, dias Eu me
3: envolvo, não, fala sério Eu me envolvo muito tipo Muito emocionalmente com as séries E aí, nossa, é uma coisa terrível <risos> pra mim Mas a maratona Ajuda
0: nisso também, né Porque a maratona, ela te aproxima mais Pelo menos é, é como eu sinto Eu sinto que você fica mais Quando você consegue fazer uma maratona De uma série, você percebe o quanto que a série é boa Ou ela é fácil De você consumir e... Nossa, sim com certeza. Se for sim. o primeiro caso, você se, você se envolve muito, né? Você tem um personagem que você pega carinho e você se envolve com muita facilidade. Quando é fácil de consumir, é bom porque é uma distração, né? Então. Eu ganho, ganho.
3: Não, eu, inclusive, senti falta de poder maratonar, tipo, Falcão e Vanda Vision. Eu acho que eu teria gostado muito mais se eu tivesse maratonado. Porque, então, uma semana eu não é
0: é, não, e eu, eu maratonei os últimos três. Eu pretendo até ver tudo de novo, porque... Ai, gente, eu quero fazer fanfiction e tal, né? Mas, assim, eu, eu fiz isso. Eu falei, eu vou assistir os três últimos porque eu quero ter o, o feeling, né? E aí... Eu, eu gostei mais até. Não vou mentir, não. Os
3: três
0: últimos. Os três, é, os três últimos é de uma vez. Pena. Eu acho que vale muito a pena. Você leu alguma coisa ou só ficou mesmo nos filmes e, e nas séries?
3: Olha, eu revisei a Anastasia inteirinho,
2: mas eu não li mais nada. É? Ah, tá ótimo.
0: Já é um começo pra gente.
2: Tá <risos> focada, sem Sim. Anastasia. É, que bom que Azul. leu o próprio
1: livro antes, né? Pois é, eu tive
2: <risos> que revisar
3: tudo. Ai, olha. Eu queria ter lido mais coisa, eu tô lendo It muito
2: devagar, mas não li. Tá aqui. lendo.
0: E é grande, né? Então você também tem que levar tempo.
2: Nossa, eu nunca animei. Eu olho o tamanho dele
1: falando. Nossa, eu Vamos percebi lá, né? que foi esse meu tempo em que eu era empolgado com o Stephen King. Eu gosto dele, ah. mas... Eu gosto
0: muito dele, assim, mas pelo menos... Ele precisa estar o... tá num
1: estado mental, sabe?
0: Sim, você tem que estar preparado para ler Algumas coisas dele é muito Por exemplo, o Outsider Foi um livro que eu li e mexeu muito com a minha cabeça Porque a escrita dele nesse livro estava assim, fantástica Gostei muito da escrita dele nesse livro O celular já é uma Uma escrita completamente diferente E foi muito mais fácil de ler Então não mexeu tanto Comigo quanto o Outsider Entendeu? É, mas eu gosto muito dele E o It eu comprei em e-book Porque eu sabia que ele era muito grande E eu peguei uma promoção que foi 14 reais Aí eu comprei e Fiquei assim, ah e comprei, vou, vou ler Em e-book, vai ser bem mais rápido Na minha cabeça <risos> Só que na minha cabeça, né Cheia de ilusões Só que eu acabei não pegando Que nessa de, ah, vou ler, ah, mas é muito grande Ah, vou ler o melhor né? Aí, enfim, ficou por de lado a minha vontade sempre foi comprar o livro Porque eu, eu gosto da capa e eu, eu tenho a minha pequena coleção do Stephen King e tal. Aí eu consegui comprar Agora uma promoção dele de 30 reais Fiquei muito feliz Me sinto um pouco mal porque eu tenho o e-book E o livro, sim Mas tá lá, bonitinho ali na minha Na minha pilha de livro <risos> Vou ler um dia junto com ficar... o Outlander
3: Não, Oi? Eu, sonho, eu, te...
0: eu, eu ganhei da minha avó Porque minha avó lê muito livro, muito E Outlander é muito caro pra mim Aí ela lê Ela gosta muito do Outlander, então ela compra todos os livros Do Outlander e ela manda pra mim Aí tá ali, esperando Vejo a hora de começar também, mas não consigo <risos> É um saco isso Eu queria muito que fosse assim fácil De você sentar e só ler Eu não consigo mas
3: Quando pra ler era só ler é, pois é. Nossa, é muito Exatamente.
1: isso. Eu tava eu tava na ressaca, aí eu falei, não, eu vou pegar um livro mais que eu já conheço, porque aí eu sei que eu já vou ler rapidinho, porque é algo que eu já tô acostumado, e eu já sei o que esperar dele. Aí eu peguei uhum. pra reler A Menina Que Roubava Livros. Acho que é a terceira <risos> vez que eu leio esse livro. Eu gosto muito dele. Leve, eu... leve, coisa eu... super ah, leve. Super <risos> tipo, leve. Não é leve, mas... É algo que eu tô. Que eu já li antes, então eu lembro de muitas coisas. É uma coisas. história que você já conhece. É uma história que eu já conheço e tal. Eu peguei ele pra ler em janeiro, até agora eu não terminei. Nossa. Ai,
3: ai, eu ai, não tive nada vou... de ler menina que roubava livro.
1: Eu
0: peguei eu ele. Então, eu peguei ele logo depois que eu vi o filme. Tipo, no dia seguinte. E eu chorei na primeira página. E aí Nossa, eu fechei eu nunca e falei. O, não.
1: Filme. o filme eu nunca vi. Cara, é
0: eu bonito. assisti o filme
1: no cinema e tipo
3: assim, eu passei umas duas semanas toda vez que eu lembrava do filme eu chorava, na escola no escoteiro, assim, de verdade mexeu muito comigo, foi um negócio meio absurdo, e aí eu não é. tinha coragem de ler o livro
1: mas o livro é muito bom, eu gosto da escrita do Marcos Zusak eu gosto da escrita dele então
3: agora gosto da melancolia
0: que ele passa e... Eu, eu só li uma página. Sim. Aí eu <risos> me <enfitei risos> de,
1: de pegar pra ler também, que tava no Prime Reading, O Homem do Cancelo Alto. Aí eu falei,
0: tipo... Nossa, só coisa aí, leve! Eu
1: comecei a ler assim, porra, dois livros sobre nazismo... Você
0: tá bem? Um país que
1: tá praticamente isso. deixa eu, Depois eu leio O Homem do castelo Alto, só que aí eu, preciso, eu quero terminar, menino que roubava os livros logo, porque a minha mãe, ela ganhou de... Acho que de Natal o Minha História da Michelle Obama
0: ah, sim. E aí
1: ela terminou Essa semana e eu quero pegar logo pra ler Porque eu sei que ela vai emprestar pra alguém E aí depois que ela empresta, some
2: Nunca mais, Mas, nunca mais. Passa na frente, gente Passa na frente, pega ele, lê Depois volta pro menino que eu o é, Eu leio isso. cinco livros ao mesmo tempo
0: É, eu tô olhando o trecho também
1: Eu acho que eu vou acabar fazendo isso mesmo tá certo Eu, que eu tô vou trocando dele já
0: Agora três, eu tô... não. Eu tô lendo três e indo pra quatro. Porque é assim que meu cérebro tá funcionando. Eu não tô conseguindo prender em
2: nada. Ah, é, então. aí é. Vai do meu humor.
1: Eu, eu tenho dois anos de National Geographic aqui que eu comecei a pegar pra ler elas de novo. E... Eu parei. <risos> tá empacado ó, numa, uma edição sobre o Egito.
2: É revista?
1: É revista da National Geographic. Minha mãe, nos Ai, mil chique. anos atrás, acho que 2009, 2010, ela assinou durante quase dois anos. Tá guardado aqui, é um puto do material de pesquisa, mas você precisa ter saco pra ler. Ah, sim.
0: Ainda é uma revista que sim. a letra é menor. Sim.
1: E as reportagens da National elas são bem extensas. Elas são boas pra caramba, é. elas são bem extensas.
0: Imagino.
1: Precisa estar no Eu mindset gosto muito. pra ler.
0: Também. Eu... eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que normalizar mais, essa coisa da gente pegar algo para ler, mas pegar para ler quando a gente está afim e quando o nosso humor permite. Porque não adianta nada a gente estar tá se forçando para ler um terror quando a gente não está emocionalmente bem para ler um terror. Sim, sim. Aí a gente fica forçando, 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 aí fica essa coisa de ai, ah, eu não consigo ler, eu não consigo me divertir, bá, bebi. É, mas tem que ler uma coisa que você está dentro do seu humor naquele momento, né? E na que eu tô com quatro livros, porque eu, não, eu tô com todos os humores do mundo.
1: É, o Goodreads que lute. Ele, que lute. É, é, tô, Ele aí? que lute. Minha saúde mental em primeiro lugar, a meta de leitura vem é depois.
0: Não, a minha, a meta, minha meta, meta de leitura. A minha meta de leitura caiu esse ano. No Ano passado eu tinha colocado 30, foi 30 ou foi 50? Eu não lembro. Mas eu não cheguei nem na metade. Eu não consegui. E olha que eu li muito ano passado, muito. Aí esse ano eu virei e falei, vou botar 15. Eu só li, o quê? Quatro coisas, acho que eu li esse ano. Quatro ou três ou cinco coisas, um pouco Nossa, eu desisti. leu mais, deu
3: mais Saúde,
0: que eu Saúde, desisti. É, não, assim, esse ano tá muito ruim de leitura. Eu assim, eu tô, tô de parabéns, nota 2.
1: Se...
2: Mas todo mundo, cara, eu fiquei dois meses de
1: ressaca Nossa. Mas se me permite, já que eu tava falando Eu posso me dar no que eu tenho visto e assistido Por aí
0: Fique à vontade
1: Eu <risos> até o pé na mesa Então, eu tô vendo Invincible <risos> Da série animada da, da Prime Video Que é uma adaptação da HQ do Robert Kirkman Que é o cara do The Walking Dead e tá muito boa, sabe? Tipo, eu não vi o episódio que saiu sexta-feira, essa última sexta-feira que a gente tá gravando. Ainda não assisti o episódio. Mas ela tá uma animação muito sólida, assim. Ela começa perfeita. Os dois, três primeiros episódios são muito bons. Depois ela dá uma decaída. Percebe que ela dá um pouquinho de volta pra durar os episódios? Uhum. Mas eu tô gostando bastante. É, o elenco dela é incrível. Tipo, Steven Yeun, a Sandra Oh, Jake Simmons, as as galera de peso. Tá muito bom o elenco de voz da, da série. Mark Hamill. Tá na... É. Mark Hamill, aí. toda vez dublando, é espetacular. Uhum. E tá muito bom. Assim, pra vender a série, a gente fala... De... Não, porque se você gosta de ter boys você vai gostar de Invincible, e, tipo, funciona você falar isso pra o, o, alguém que que tem um pouco de receio com animações, mas essa comparação com o T-Boy só vale no, nos primeiros no primeiro episódio, assim, só pra você chamar a pessoa, porque depois do primeiro episódio, dos cinco minutos finais do primeiro episódio, Ninguém mais tá se importando com se ela aparece com T-Boys ou não, porque ela virou uma coisa completamente diferente.
0: Ela virou uma coisa só. Ela virou uma coisa dela Sim. só. Sim.
1: E tá muito bom. E eu assisti dois filmes esses últimos dias, porque eu tô... Olha. Eu tô, eu tô, de, tô vendo filmes bastante, que foi Godzilla vs. Kong e Mortal Kombat. Eu ah, eu de... quero
0: tanto ver. Eu gosto Fui de filmes doido. de
1: explosão, de lutas e de efeitos especiais. Porque minha catarse. E, assim, um, <risos> uhum. um, o meu maior problema com Godzilla vs Kong não é nem o fato de não ter história. Porque eu não me importo com a história num filme que chama Godzilla vs Kong.
0: Gente, é monstro, né? É, a história é, é. temos monstros Sim. brigando e destruindo o, o, o capitalismo. <risos> Ponto. me irritou
1: que um dos personagens... Vocês estão ligados nesses filmes, assim, que sempre tem o conspiracionista e tal, o cara do podcast uhum. de conspiração. E eles puseram um cara que o que interpretou é o Bar Brian Terry Henry, que é o do Atlanta.
0: Então, ah, sim. Eu adoro
1: ele. Mas ah, eu ele... acho que eu vi uma
0: crítica falando disso. Eu,
1: eu, eu acabei de ser visto até eu falando, porque ele é o cara conspiracionista, que toma banho de alvejante. Tipo, nível que anon que lá, os malucos dos Estados Unidos que invadiram o Capitólio, é nesse uh -huh. nível. E o filme trata ele como o certo da história. Tá fica... ótimo, obrigado então, então Novamente,
0: amei, nota 2 Sabe
1: e, e assim, o roteiro não funciona Ele como alívio cômico Não funciona ele como certo da história É bem mochiba mesmo
0: É, Muito... eu li que, por exemplo Botaram que a personagem da Millie É completamente necessária Que ela faz coisas que não era pra ela ter feito Porque, tipo, não faz sentido ela fazer Tal, mas que na entrega da luta e da razão que acontece a luta e tal, que até faz sentido. É isso aí até que me empolgou, porque pra mim dane-se o resto, eu quero ver ele brigando.
1: É porque no caso da Mini Bobby Prowl ela é a conexão humana com o Godzilla.
0: Uhum. A gente
1: acompanha e a mini... outra
0: menina é, é do, do, menina King Kong.
1: do King Kong. Então tem essa. Acompanha esses dois núcleos pra mostrar o lado que gosta do Godzilla e o lado que gosta do Kong. É, no Mas caso,
0: eu, eu contra a pessoa que gosta do King Kong.
1: <risos> Mas aí o... acaba que o lado do Kong ele toma muito mais do filme. É bem mais interessante, apesar de ter os personagens que são feitos de papelão. Você, na, hora que a... <risos> na hora que apresenta o personagem, você já sabe como que ele vai funcionar no filme inteiro. Você já sabe, ah, esse daqui vai morrer de um jeito engraçado. Esse daqui ele vai continuar, ele vai se redimir. O cara do True Bud, ele é meio babaca, mas ele é legal no fim das contas, então é assim.
0: É gostoso, então. É. é A gente perdoa.
1: A Rebeca Rota tá muito boa no filme, eu adoro ela.
0: Eu acho que ela só tem pouca oportunidade nas coisas Sim. que ela faz, porque ela é sempre tão boa, tão competente.
1: O elenco é bom. E, e eu vi também... Só não é bem
0: aproveitado, né, Sim. assim, no sentido da trama no geral. Uhum. Ah, novamente, o que que a gente tá esperando de um filme que tem um macaco gigante, um largato gigante brincando, né?
1: Exatamente. Então... E aí eu, 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 eu mando a pergunta, o que que a gente espera de um filme de Mortal Kombat? É,
0: sangue, porrada, não, fatality e gente gostosa. Pronto. E que é, que é, não muito. E não muito. Pronto. Hum.
1: Você vê que é uma galera que faz com muito amor. Tipo, o elenco, a equipe e tais, eles têm muito amor pelo material de origem. E o, os jogos mais recentes do Mortal Kombat, a partir do 9, são muito bons na história. Sim, eles tem história fazer boa. um bacana da série.
0: Mas a, a base da história não é lá tão é, criativa. E que é isso que, que eu queria falar, que tipo, se oh, perderam meu Eles
1: aprenderam muito ao longo da franquia dos games e tal. Aham. Uhum. E foi muito bom pro filme eles incluírem um personagem, o personagem principal ser é algo criado especialmente para o filme, que é o, o personagem do Lilistan, que funcionou pra caramba, porque aí você tem aquele personagem novo para apresentar o universo pro público de uma maneira mais natural. Isso foi muito foi muito acertado. O que eu deixei, o que me deixou cabreiro e aí eu até jogo pra todo mundo aí, porque eu percebi que a edição dele ficou confusa, tanto nele quanto no Godzilla vs. Kong, e também no Falcão, e também no WandaVision, e também no, <risos> nos episódios que eu vi do All Rise essa semana. edição Dois episódios. Tá todo mundo pecando nas não, edições. não mas É sério, é uma coisa que eu percebi, parece que esses filmes que foram feitos, filmes e séries que foram feitos perto da pandemia, quando eles tiveram que fazer a pós-produção durante a pandemia eles apanharam bastante na questão da de edição. Porque o Horizon e Mortal Kombat tinham uns cortes muito fora de ritmo, muito seco, sabe? O personagem ele praticamente se teletransportava de um lugar para o outro na sala porque não tinha aquele tecido da pessoa andando.
2: Uhum.
1: Então, eu não uhum. sei se vocês já perceberam isso, a edição do, de alguma série que, ou filme que vocês viram recentemente, que tá meio assim. Eu não sei se eu que sou chato ou por já ter visto muita coisa de edição pra mim afeta mais ou se é algo que vocês já perceberam.
0: Não, eu percebi eu isso duvidar. no Falcão. Hum. No Falcão eu percebi, hum. mas eu, eu boto a culpa porque o, o formato do filme, do, do filme não, da série foi feita pra ser filme. Então pra mim muitas coisas ali ficou com essa, essa sensação de corte bruto porque... A ideia dele foi uma coisa, mas ele foi executado de outra maneira. Então não tinha como eles disfarçarem isso sem planejar. Agora as outras coisas que eu assisti, eu até não percebi isso não, mas eu vou prestar atenção.
1: Nossa, o Saturday Night Live, tá certo que TV ao vivo tem erro pra caramba, né? Que ou não. Mas desde quando voltou essa temporada que eles fizeram, que eles estão fazendo, seguindo todos os protocolos de segurança e tal. É, sabe quando você tá assistindo na TV ao vivo E eles é pra cortar, e é pra, cortar pra câmera 2 Mas aí eles cortam pra câmera 3 E fica um tempão até eles mudarem pra câmera certa Sim Todo episódio do Saturday Night Live Tá acontecendo isso pelo menos umas 3, 4 vezes Nas skates
0: tipo... Eles devem estar tá com problema de equipe Porque como eles Devem tá... ele, é, estar tá trabalhando com número reduzido E devem estar tá trabalhando com equipe nova eles devem estar com, tipo, estagiário, gente que tá entrando para poder ocupar espaço de, até de pessoas mais velhas, porque normalmente quem fica nesse, nessas bancadas já tem um certo tempo, né? Uma certa experiência.
1: Uhum.
0: Então, pode estar tendo essas substituições Sim. e tá, tá dando problema, né?
1: É, é aquilo, tipo, é algo que não, não prejudica, prejudica um pouco porque te tira da imersão do filme, da série, não sei o que tem. Mas é... Eu percebi que tá bem mais frequente do que já foi antigamente. Tipo, as séries da CW, as séries da CW parece que o pessoal tá batendo a cabeça no teclado. Mas <risos> isso se expandir pra filmes que, que vão pro, pro cinema e tal, pra outras séries de canais maiores. Tipo, Mortal Kombat teve, sem zoeira, um take, assim, entre dois takes mais longos, teve um take de, tipo... Falecer que nem deu um segundo que mostrou o rosto da pessoa, já cortou. Sabe, dá aquele pac. Muito apressado. É, um ritmo completamente esquisito, então... Sei lá. Foi o que me impediu de não dar cinco estrelas pra ele no Letterbox. Mas quem se importa com a opinião de um homem branco? <risos> mas, é, é, tipo, é... É coisa assim. Que... Ele, ele mesmo,
0: vai ele chega lá, ah, dane, essa é minha opinião. É. <risos> Ah, é a vida. vida é é a droga. vida é uma droga. Aí vira garrafa de uísque. É, droga. Não, sei é, lá. Isso.
1: é, é coisa minha, sabe? Eu, é algo que como... Eu tenho essa mania de ficar minuciosamente pescando coisas dos, dos filmes. Eu não sei o que tem. Mas, Mas eu
0: acho que é uma análise também de uma questão de entrega do conteúdo também. Porque uhum. eu acho que nesse momento eles também devem estar sendo... Eles devem estar sofrendo um... um uma pressão para entregar conteúdos mais rápido também. Eu Sim. acho que isso também pode ser uma coisa que está influenciando nas bancadas de séries e desses filmes que estão indo para streaming. É, porque, no, por exemplo, no caso do Mortal Kombat, eles não, eles não fizeram uma grande propaganda para o filme, né? Foi umas, uns teaserzinhos assim, umas imagens, aí de repente, pum, um trailer surgiu e vai, vai lançar agora em abril e tal, e tamo aí.
1: É, que e... Na hora que eles iam começar a divulgação Entrou a pandemia, fechou todos os cinemas E aí eles frearam
0: Foi, segurou pra... Pra e... Que é que é a gente... e a gente vê que os streamers Eles estão com medo de lançar Filmes grandes Nos streamers É um risco que eles estão com medo De, 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 cometer, de fazer, né? de cometer Então Mortal Kombat Era meio que o menor dos riscos Vamos colocar assim mas eu acho que mesmo assim eles estão nessa coisa assim De vamos, vamos lançar aqui o que tem menos risco da gente sofrer uma grande perda monetária no cinema Mas eu preciso que vocês me entreguem isso em, em dois meses Vamos chutar assim E aí eles têm que se virar para entregar aquilo em dois meses E vamos ver como é que isso vai sair Então eu acho que está é um, é, sendo um, um outro ritmo de entrega do produto De desenvolvimento e, Por exemplo, no caso da Viúva Negra eu já perdi todas as minhas esperanças desse filme ser bom. Todos. Porque o filme já vai ficar completamente é, datado, porque o filme da Marvel é datado, então vai ficar datado, as piadas não vão ter graça, é, o ritmo da história também, eu acho que não vai me prender também. E... Enfim, e foi um filme também que ficou meio que esquecido no churrasco, né? Ah, vamos falar aqui, aí tinha um trailer, tinha uma foto, daqui a pouco tinha uma foto, daqui a pouco tinha uma outra foto. E é isso, e a gente foi esquecendo, 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 e agora vão lançar, né? Falaram que vão lançar. E eu acho que vai acontecer o mesmo problema, porque eles vão ter que também mudar algumas coisas, né? Até por conta das séries, a gente vai ver como é que eles vão fazer isso, se eles vão tentar fazer algum, alguma interligação por conta das séries na Disney.
1: Enfim, é, é, é meio doido porque é umas falhas que você via antigamente que voltou, tipo, eles botaram um take na, no filme ou na série que mostra o ator rindo uma piada, tipo, quebrando o personagem, dando risada do, do que o colega de cena fez, e, uhum. e aí eles deixam escapar isso na edição final, Godzilla vs Kong tinha isso. A menina dando risada de do, do uma piada do Brian Tarry e Henry numa cena. Tipo,
0: e era séria.
1: Não, não era séria, assim, mas era uma piada que não era pra. Era pra uma ela piada rir. pra gente rir, não pra ela. Não pra é. ela. Então, você fica.. Ah, é.
0: Escapou aí, Sim. né? Alguma coisa de errado não pode estar certa. É. Enfim.
1: Eu acho eu acho que ela. Ficou impactada com a viúva negra. O que você falou?
0: <risos> Ela já tá lá furando a minha bonequinha voodoo.
3: Não, na real, não. Acho, inclusive, triste.
0: Oh, meu Deus.
3: <risos> Mas quero, vou Vou assistir o filme igual nele, né? que você sabe.
0: Aproveita. É Agora quem tem que falar é a Elana Eu já, já ia mandar a Giovana falar de novo Das séries dela, porque eu tô nesse nível De, de atenção também Mas é, é isso, não, ia é só para completar O que você falou da Viúva Negra Eu também, é, eu fico triste Mas ao mesmo tempo eu fico tipo Eu esperava por isso é, A gente queria esse filme já há um bom tempão E vocês querem dar esse filme pra gente agora Depois que a personagem morreu Vocês querem me inventar de dar um filme Querem enfiar na gente goela abaixo Uma outra Viúva Negra entendeu? Uma história que a gente não estava Querendo ver também, porque não era essa história Que a gente estava esperando assistir da, da Viúva Negra Aí aconteceu a pandemia, que óbvio Não é culpa do estúdio A pandemia não é culpa do estúdio Mas a forma que eles também se portaram Diante da pandemia, eu também não acho Que foi uma das melhores escolhas Mas quando o filme sair Eu vou continuar a minha crítica Porque no momento eu só estou fazendo a minha crítica premonitória <risos> e agora é sua vez, ela pode falar tudo que você assistiu, tudo que você leu, tudo que você odiou
2: <risos> Ah, então eu finalmente terminei Game of Thrones, né? E... Uh! e aí eu já tinha até falado no grupo com vocês que eu percebi que não é muito bom, <risos> <risos> que eu acho que a diferença. É, quando eu assisti a primeira vez, né, aquela coisa primeiro, que não, eu não tava, não tava maratonando, né? Assisti uma vez por ano. Então, é. acho que você tem uma outra visão das coisas. E também, quando muita gente está assistindo, né? Todo aquela, aquele alvoroço, você acaba, acho que você acaba ficando um pouco influenciado por isso. Dito isso, eu assisti tudo em, sei lá, menos de um mês, né? Tipo, direto, assim, a gente, a gente tava. Tinha semana que a gente estava sei lá, tipo, teve uma semana que tava de férias que a gente assistiu três temporadas em uma semana. Nossa. Tipo assim. Então, realmente, você consegue ver a linha de tudo acontecendo, né? E aí você fala, ai, pois é, nem era tão bom assim como eu acho. E você
0: vai conectando, né? Porque o que você é... vê você, você, num dia só você vê cinco episódios, aí no dia seguinte você vê outros cinco, aí você consegue perceber melhor os erros.
2: Exato. Tem muita isso. coisa. É, exato, tem muita coisa boa. As primeiras temporadas são melhores, considerando que eu prefiro a parte mais política do que a parte de fantasia. O mais para o final, né? Começa mais a fantasia. E algumas coisas eu continuei com a minha opinião, né? Por exemplo, eu detestava e agora eu detesto mais <risos> a... A... a mãe dos dragões lá, enfim. Da e, é E aí foi engraçado, né? Porque eu, eu insisti com o meu marido pra vir comigo falando por favor, é muito bom. E aí no final fui eu que saí com outra opinião, entendeu? <risos> Mas ele
1: gostou. Ele muito saiu
2: muito gostando. É, isso que eu ia perguntar. Não, eu acho que no, na, no, na real a gente chegou no meio termo. Ele falou assim, tudo bem, nem era tão ruim quanto eu achava. E aí eu falei, tudo bem, nem era tão bom quanto eu achava. <risos> muito <risos> bom. Não, não empate, os dois saíram perdendo. É exato, assim, não, beleza, pelo menos a discussão acabou eu passei como já diria a Dilma, esperando. ninguém vai
0: sair ganhando, mas também ninguém vai sair perdendo porque ninguém saiu ganhando, então ninguém também vai sair perdendo, enfim
2: é isso, é isso, né a Dilma, sabia de tudo mas enfim aí eu terminei isso e aí é, gente eu, eu assisti mais filme, né porque eu sou, uma, eu sou viciada em filme, né? Eu assisto praticamente um filme por dia. que maravilha. É... Então, eu assisti muito filme bom. Eu assisti Em Nome do Pai. Já ouviram falar? É de É um filme, é... Nome é um filme do pai. da Irlanda do Norte.
0: É de. Não é de terror, mas é. Eu já vi também.
2: É um filme de um, de um cara condenado à prisão por ataque terrorista. Ah. do ele ah, não é de terror mesmo, né? É, 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 e é. E aí ele tem que provar a inocência dele, é muito bom.
1: É um já mais antigo né? Eu é aqui no Google. Muito é, antigo. É em é 1994. É. É. Opa, peraí! <risos> antiguinho? <risos> antigo, antigo. Dá
0: licença.
2: Oi, tudo bom? Tá me chamando de velha. Ai, gente, eu sou de 89. Você <risos> tá acabando com a gente. É. É, enfim, não, é muito bom, muito bom. Assisto muito filme antigo. Não muito antigo, mas eu gosto muito do filme dos anos 90, sim. Mas, enfim. Eu finalmente assisti A Garota no Trem. Eu não sei porque eu demorei tanto. E... Eu nunca li o livro. Não tão bom, não tão ruim, tanto faz. Aí, do nada, eu tava muito entediada e decidi assistir o quê? Twister. Ah, eu Quem gosto. nunca assistiu Twitter? Ai, Twitter. <risos> Twister <risos> veio toda hora. É. Twister, maravilhoso, como eu lembrava, gente. Amei Twister. O Billy Não, Paxton. É. Maravilhoso. Nossa, Aí eu assisti. E a, né? e a
0: Helen também, que
2: a é. paixão eu por ela assisti. começou ali. Assistir também. Vou te interromper de
0: novo só para poder interromper três vezes, vai. Ah.
2: <risos> não, mas eu adoro eles também, tem razão. E aí eu assisti um muito bom também que chama 22 de julho, sobre um atentado na Noruega, que eu não me lembrava.
0: Ah, vocês estão ótimas, ótima, né? Atendendo. Um é nazista, outro é atentado, vocês eu estão adoro. assim. Eu adoro.
2: Empolgadíssimo, é que move o mundo, gente. <risos> Nossa! É. Gente, é mas, triste, mas maravilhoso é esse, esse livro, esse filme, viu? 22 de julho. Show ele é, triste, é, triste. É, é,
0: norue é norueguês ou ele é produção estrangeira?
2: É, produção estrangeira.
0: Eles Eu falam, todo, bem, todo mundo bom. falando
2: inglês com sotaque. Maravilhoso. Ai, ah, que delícia. <risos> é. Tipo, sotaque de lausa. Uh -huh. não, não, não daqui ou dos Estados Unidos. É, e aí, rolou também. É do. O,
0: desculpa interromper. É do ah. atentado que teve em Oslo? Que foi o naquela da universidade? Que o cara foi para a universidade e matou um monte de gente? É esse?
2: Não, foi, um, teve, foi em Oslo também Mas ele colo, deixou uma bomba Perto do prédio onde estava o primeiro-ministro Depois ele foi e dirigiu Até um acampamento de adolescentes E saiu atirando em vários adolescentes Matou mais de 70 adolescentes
1: Que eram esses, adoles, esses acampamentos preparatórios De liderança política e tal, né? É,
2: tipo umas coisas assim Sim. Tipo, muito é, bom Muito triste, muito bom <risos> Aí ele foi preso,
0: não foi? Aí. Ele
2: é vida, preso né? e ele. E, é, e ele não. Tipo assim, ele doidão, assim, pensando, não, não, não fiz, fiz o, que, o que eu devia ter feito, faria de novo. Ele e fez aí... um.
0: Esse, ele fala de algum manifesto nesse filme? Que ele escreveu um livro e tal?
2: É, não, ele, ele participava de um grupo que chama Knights. Night of Dark, alguma coisa, dark, alguma coisa assim é uma coisa assim que é bem forte aqui na Europa, e, e aí ele tipo, foi o escolhido para isso. Seria e tipo e Cavaleiro, cavaleiro
0: da. Não é Cavaleiro das Trevas, tipo Cavaleiro da Noite, uma coisa assim, não é?
2: É, alguma coisa assim, eu até coloquei no, no Google Tô te explicar. perguntando Knight, porque... Knight Templar é... É... Knight Templar é,
0: eu acho que é porque eu, eu tava, eu tô estudando, eu estudei sobre geopolítica E a gente estava falando sobre ataques, situações de xenofobia e tal E o professor comentou sobre um caso que teve de atentado em Oslo Que o cara, ele tinha escrito um livro de mais de mil páginas Que ele explicava porque que ele, ele fez o que ele fez a opinião dele sobre xenofobia Sobre vários temas é, Complicados E ele fez isso Botou uma bomba num prédio Político e ele foi O meu professor falou que era uma universidade Mas como você falou isso do acampamento Pode ser na realidade um acampamento mesmo E ele vai lá e ele atirou Matou mais de 16 pessoas E tal e aí quando ele foi preso Ele falou que ele Ele achava que tinha feito certo ele ele não ia mudar o pensamento dele e ele, antes de ser levado para prisão, ele fez um um gesto, o um gesto do Hitler, né? É,
2: e isso aconteceu foi. no, no, no tribunal.
0: Então mesmo. é o baseado dessa história
2: mesmo. É, mas ele, esse acampamento que ele foi, ele matou, acho que 77 é, adolescentes. Foi.
1: Tipo, foi o atentado em Oslo e depois o acampamento foi.. Em... Distrito ou cidade de Utoia alguma coisa assim. É, exatamente. Oh, deu uma jogada é... Google aqui também. É é que legal, o o, o professor falou
0: que ele, ele ia tipo para uma ah, ilha. Ele sim. ia que era para um lugar que era longe de
2: Oslo. É, esse... exato. Ele tinha que atravessar de barca. Ele fingiu que era um policial.
0: Nossa, que bizarro. Nossa. Eu acabei de ter essa aula. Juro? Eu... Juro? Foi essa que semana. Ah, você...
2: La... Um filme Sei. bem bom.
0: Vou anotar.
1: E 22 de julho. Ele consegue, assim, tipo, ser bem cru na retratação do, do atentado em si, mas não, de certa forma, espetacularizar, sabe? Então... Sim, uhum.
2: sim. E aí ele acompanha a, 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 tipo, o homem, um dos adolescentes que levou vários tiros e sobreviveu, mas assim, ficou cheio de sequelas. Ah, é, é, bem, é bem pesado, assim. Achei Nossa, que pesado, triste. mas muito bem feito. Entendi. Igual o Lucas falou bem cru, assim, bem tipo assim, olha, foi isso que aconteceu e é isso, sabe? Tipo, Poxou de uma maneira real. E... Total real. E muito bem feito, as atuações muito boas. Esse menino que levou vários tiros e a atuação dele é super boa. Bem boa. Vou ver. Mas enfim, aí ontem eu assisti o Tigre Branco. Nossa, tu é. foi mesmo, foi... foi no fundo do baú. O tigre branco, existir, né, que, sei lá, se eu não tinha assistido.
0: Ah, não, eu tô confundindo, eu pensei que era o tigre dragão, a louca, gente, tudo bom, tudo bem,
2: bem-vinda. O tigre branco <risos> se passa na Índia.
1: é um recente, né.
0: É, é um recente, é. Eu tô, eu, eu, ela falou tigre, tigre Branco, eu pensei Tigre Dragão, que é de 2001, aquele filme antigão, que
2: teve vários Oscars é. e tal.
0: Eu pensando, ah, nossa, realmente, ela foi no fundo do baú. Não, ela acabou de ver um filme que lançou ontem, praticamente. Então... É,
2: eu não sabia, <risos> então eu falei, ah, então fui, né?
1: <risos> é, todo mundo e... com celular no filme. Ah, é de 1990.
2: É, é. De
0: 90 ele, é 90, tá
2: ótimo. E, enfim, e assistir um que chama Molly's Game, que é de uma é baseado numa história real também, bom. E de uma tipo a, a princesa do poker. Ela não jogava é. não, ela meio que dominava ali as organizava, mesas e fazia né? os contatos, organizava tudo. Achei bem bom também. A Jéssica tinha. E é, que... é isso. O... eu falo muito de filme, eu real assisto quase um filme por dia, assim, porque tipo eu chego de trabalho e tal aí eu e meu marido, a gente senta pra jantar e é, a gente sempre assiste alguma coisa As, quando a gente tá viciada em alguma série é a série, mas se não é algum filme você já chegou <risos> então, a ver assisto West Wing também.
1: e The News Room? não, não porque é do, do Sorkin, que foi que dirigiu o Moles Game Depois É, dá, né? dá uma olhada, porque eu, eu gosto muito do texto dele, então da hora pra Sim,
2: eu gostei muito. O meu marido falou quando a gente assistiu. Ele falou assim, ah, nunca ouvi falar desse filme, não. Mas eu gosto do, do cara. E aí eu gostei muito. Do, é. do jeito mesmo de contar. Eu um, acho que foi o... O The West Wing foi a primeira série séria
0: que eu vi. Porque é uma série de política e tal. E eu não entendia metade do que estava acontecendo <risos> na série. Ah, na época eu era adolescente e tal. Mas eu gostava muito. Porque... Fazia sentido as coisas, sabe? A atuação também era muito boa. E era uma série pesada pra minha idade, sabe? Mas era o uhum. que eu via. Que eu gostava. Então eu acho que essa daí é uma boa até pra você começar. Sim. Ainda mais nesse momento
2: político agora,
0: né? Então... Um, já que você
1: acabou o Game of Thrones, do West Wing ou The News Run? É, <risos> tem... Tem Netflix, Amazon... O é da HBO. Ou The News Run na HBO. Ah, então tem aqui na Sky. E West Wing eu não sei em qual que tá? Não me... Acho que não tá nem na Netflix nem na, na Amazon. Ao menos daqui do não, Brasil, não.
0: Não, aqui no Brasil não tá. Não.
1: Ela, não tem cara seja... pra mim,
0: ela tem cara pra mim de ser Netflix.
1: É, ou tá na HBO daí de fora. Talvez aqui é, tenha tá eu que... não sei. Pode ser que esteja.
0: Aqui no Brasil é Parece... exibida pela Warner. Aí você pode ver como, ah, então, como funciona. Então deve estar...
2: Então, deve é. estar na Sky daqui. É, na vou Sky. olhar depois. Mas aí, eu fui e comecei, para pra encerrar, comecei a assistir ontem. Eu já tinha assistido muitos anos atrás, não gostei, e aí todo mundo fala tão bem que comecei a assistir The Good Place ontem, e quase uhum. teve a primeira temporada. Não assentado. Ah, eu queria The ver The também. é muito bom. Gente, eu odiei, aí ontem eu dava gargalhadas, aí eu fiquei, é muito é muito é do, momento, do, é do momento. momento, né? É, é muito, muito do momento. E de ler eu tava numa ressaca muito grande, mas eu li dois, eu, li, eu terminei de ler Em Mil Pedaços da Camila Dornas e da Duda uhum. Razeira, já leram? É bem bom. Não li não, já ouvi falar. É o último dela, eu como, gosto muito da Camila Dornas, eu leio tudo que ela escreve. E esse é o último que saiu, e, e foi o que me tirou da ressaca, praticamente. E foi ah, isso. Show. Foi bom. Deu tudo no certo, cena, no final. Dar... Ah,
1: queria sair da ressaca também. É,
0: porque é tão bom, né? Você pegar uma coisa assim, você sai da ressaca, você fica bem depois. Ou volta pra ressaca de novo.
2: Ai, mas, cara, eu pense, eu, quando eu tô na ressaca, eu percebi que eu tenho que ler contos, porque como nada me prende, pelo menos é uma, uma leitura rápida, e aí eu acabo empolgando de novo. É verdade. Se eu ficar forçando em livro longo e que não vai pra frente, aí eu fico nervosa porque não vai pra frente, aí é um ciclo, né? Você fica ansioso, aí você fica, nossa, não tô lendo nada, que absurdo. Eu faço isso eu também, espero, eu se vou pro conto.
0: É, porque é a coisa do momento né? Tua é. cabeça também tem que estar no lugar Para você ler
2: Eu e vou para
0: o E eu evito ver página Tipo, número de página Eu evito olhar, porque isso me deixa mais ansiosa Então eu não olho quantas páginas tem E eu vou lendo Se eu gostar, eu vou, eu vou ler um pouquinho todo dia E a gente vai terminar um dia Falta é. que... a gente curtir Eu vou começar Exatamente. falando Dos meus livros Porque tipo eu tenho muita série que eu assisti em compensação, eu não vi filme nenhum Mas série é... Vou começar pelos livros Que no caso são três livros Um é Nós Quatro e o Amor Que é da Fabiane Ribeiro Eu comprei numa promoção que estava tendo na Amazon Ele foi seis reais. É um livro da editora Universo dos Livros é, Até agora Eu tenho uma leiturazinha assim Para distrair a cabeça Não estou me prendendo muito ainda Com a narrativa não Até porque eu estou na página 50 mas eu peguei ele como um livro surpresa, sabe? Eu não tenho muita ideia do que vai acontecer na trama. Só tô muito incomodada porque tem muito erro ortográfico. E foi um livro que passou por dois revisores. Então, assim, cara... Ai, de novo o nome? É... Nós Quatro e o Amor. É... Okay. Eu gosto da, da Fabiane Ribeiro. Ah, tá. É... Eu gostei muito da capa do livro, inclusive. Mas eu peguei ele, assim, não sei qual é a história, não li resenha nenhuma, não vi ninguém falando desse livro. Então foi tipo assim, ah, tá, tá cinco, seis reais, eu vou dar uma chance e tá? tal, vou comprar, vou me conhecer. É nacional, né, gente? Então a gente sempre abre a porta pra nacional. Mas até agora eu não, não tenho uma opinião. Quem sabe semana que vem eu tenho uma coisa mais formada. É, além disso, eu tô lendo 1984, do George Orwell, que pra mim tá sendo meu É o livro leitura... preferido da vida. Cara, é muito bom, mas assim, não tô com a cabeça para ler, porque ele é... ele é extenso, eu tô lendo para uma prova também, então eu me cobro um pouco mais, mas é um livro muito interessante, a escrita do George é muito boa, muito boa.
2: É, mas não é uma leitura fácil, tem que estar realmente no clima. Eu não li ele rápido, eu demorei muito para ler eu fui lendo bem devagar.
0: Ah, então eu fico mas, mais tranquila. Bem... Não, e assim, eu não sei se você também se sentiu assim Ou, ou é por causa do período que eu tô lendo Mas eu leio e eu fico muito triste Porque algumas coisas que batem muito com o que está acontecendo com a gente agora é...
2: Exato
0: Principalmente essa Olha... coisa da taxação que está tendo aqui no Brasil Para ter taxação nos livros Aí eu vejo né, que em 1984 eles têm toda a literatura Tudo que é escrito é controlado é, não chega nas pessoas O que aconteceu de fato Aí eu fico tipo, pensando, nossa, nem parece Que a gente tá vivendo isso aqui, né Agora Cara, uma, eu, eu uma li
2: Eu li há anos E não tinha nada disso ainda ou não Tão assim, e eu já fiquei triste Acho que se eu lesse hoje Eu ia ficar muito mais Eu ia falar, <risos> meu Deus eu estou vivendo nisso tipo... E aí, como é.
0: é que a gente faz uma prova Com neutralidade, né? Porque eu vou ter que escrever um texto sobre isso Sobre esse livro E possivelmente com um tema é, Mais atual, né? Então eu vou ter que fazer com muita neutralidade Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser Nossa. Paz e amor Boa sorte pra mim é, E Drácula, né? Do que Eu ainda tô lendo, mas esse eu tô, eu tô curtindo Leia devagar eu estou fazendo também uma questão de estudo, porque eu quero fazer uma releitura, eu quero escrever um livro baseado no Drácula. Então, ler devagar para mim está sendo legal. E o Branstock já se tornou meu autor favorito. É, é o primeiro livro que eu estou lendo oficialmente dele. Eu já tinha começado a ler um outro livro dele, que agora eu esqueci o nome, mas eu acho que é... Ai, meu Deus, eu esqueci. Alguma coisa com verme Tem no título. Verme branco. Ai, esqueci agora. Mas eu já tinha lido então eu já já tinha um conhecimento assim um pouco da escrita dele e eu gostava gostei muito e agora eu estou assim declarando ele como um dos meus favoritos gosto muito dele entrou pro meu coração como eu disse filme é... não minto eu falei que eu não tinha visto filme nenhum mas eu vi sim eu vi os novos mutantes que eu odiei <risos> eu detestei assim dá para ver dá para ver mas ah, é... Podia ter sido muito melhor, teve tempo para ser melhor, não quis ser melhor. O que reforça novamente o que eu falei da questão da Viúva Negra, porque eu acho que é o que vai acabar acontecendo com ela é um pouco do que aconteceu com os Novos Mutantes. Tipo, Teve tempo para poder mexer com o material, teve tempo para mudar coisa, mas optou por deixar uma personagem racista, optou por não valorizar alguns personagens, deixar eles no, no canto. A personagem da Alice Braga é completamente descartável, enfim. É... A única coisa boa, de fato, no filme é, a, é uma das protagonistas, que é a Dani, e os efeitos especiais. Os efeitos especiais são bem bacanas. Então, tirando isso... Ah, vai com Deus, vai assistir se você tiver, tiver coragem. <risos> tirando isso, eu não vi mais filme nenhum. Pelo menos eu não estou me lembrando assim de nada... Em especial que tenha é mexido comigo Agora de série, eu vou até abrir o meu banco de série Porque eu arrebentei a boca do balão é, Eu coloquei A 22ª temporada do Law Order em dia Eu já estou agora acompanhando Junto com os Estados Unidos Estou é, gostando Não estou achando assim... A série está com qualidade Nos episódios mas a retratação dela com a pandemia tá péssima, porque, tipo, é cena dos personagens um perto do outro sem máscara, aí eles vão se afastar para ir embora, aí eles colocam a máscara. É, então, assim, é aquilo que a gente falou no episódio sobre a pandemia, inclusive, por favor, assistam, se você ainda não assistiu, porque você está ouvindo a gente, não assistiu ainda, vale a pena ouvir. É, se você não vai fazer, contar, retratar a pandemia de maneira correta, não retrate, porque para retratar de maneira cagada não vale a pena. E eu voltei a assistir Law Order porque começou agora o, o Organized Crime, que é o spin-off com Elliot como protagonista. É, e aí eu, enfim, eu comecei a assistir para poder ver o crossover entre eles e tal. E a série não me prendeu muito de início. Agora que eu tô conseguindo assim, me conectar mais, eu acho que a própria, o próprio roteiro né, teve um, um encaixe, sabe? É, de saber o que, que ele quer mostrar. Mas eu ainda sinto que tá meio perdido. A coisa também da pandemia tá péssima. Tá super mal retratada. Então, novamente, não, não vai contar direito. Não conta. É, eu assisti, comecei a assistir um reality show de culinária que se chama Mandou Bem, que é do Netflix. Eu vi duas temporadas, tem seis episódios. não uma, uma temporada tem sete, a outra tem seis. É basicamente um, um reality show de pessoas que não sabem cozinhar. <risos> e elas têm que fazer ah. bolos e tortas. E, tipo, quem for melhor... é o menos ganhar. pior, né? É, o menos pior ganha 10 mil dólares. E, tipo, tem cada coisa horrível que, assim... É muito engraçado. Para mim foi um acerto, sabe? Eu dei play para me divertir e eu gostei muito. Foi... Eu tenho até que continuar, porque valeu muito a pena. É, eu vi o piloto do The Nevers, que é a, a série do Josh Weldon pela HBO, que conta a história de. A maioria são mulheres, no caso, mas são pessoas que são consideradas tocadas, que têm superpoderes. E aí tem uma assassina Em série que está matando essas pessoas E a, a série acontece Na era vitoriana Então tem um, eu senti que tem uma pegada Meio Penny Dreadful Encontra o orfanato da senhorita Peregrini A própria protagonista Tem um ar meio Eva Green Assim, no jeito de atuar é, Mas eu gostei Da interação das duas protagonistas Que é a personagem Da Amália e da Penessa é, a questão de Efeito Especial ficou legal também, a imersão na Era Vitoriana. Mas é do Joshua Weldon, né? Então, meio que você tá vendo um produto que é dele, né? Então você fica meio desanimado e tal. Enfim, eu não sei se eu vou continuar ainda, porque... Foi muito estranho porque eu não sabia que ele tinha feito tudo da produção, sabe? Ele criou a série, ele fez o roteiro, ele dirigiu o primeiro episódio, ele é produtor. E aí, quando eu terminei o piloto, só foi aparecendo o nome dele na tela e eu fui ficando cada vez mais triste, sabe? <risos> tipo, por quê? E aí, agora eu tô meio... Ah, não sei se eu continuo, não sei se eu não continuo. Enfim, vamos descobrir no futuro. E a última série que eu comecei foi uma série também antiga, que é de 2014, que é o Remedy. É uma série canadense médica. Tem até aquela atriz que fez a, Jen a Jenna em The Vampire Diary. Ela é uma das protagonistas.
2: Sei, acho que eu lembro.
0: Ela só teve duas temporadas e eu, infelizmente, descobri isso da pior ah, maneira. a tia, né? A tia, a Ruivinha, Sim. ela. E eu descobri da pior maneira possível, porque eu estava de madrugada assistindo televisão, aí eu parei para assistir porque eu sempre quis ver. E aí eu assisti nos dois últimos episódios que tava passando, aí eu falei ah, é... Terminou, e eu tava chipando muito a personagem dela, da, da atriz da Gena, com um outro cara. E aí eu vi que era o décimo episódio, eu falei, nossa, o próximo episódio vai ser muito bom, porque agora deve começar uma coisa, né, entre esses dois personagens. Aí eu fui no banco de séries ver, e a série foi cancelada nesse episódio. Então, assim, delícia. Eu é, não legal. sei nem... Muito bom para mim, gostei. Mas eu comecei a primeira temporada ontem e eu já vi cinco episódios. O sexto já já. Gostando muito porque é uma família, sabe? Que tá no controle do... Assim, controle não, né? A família é o centro da história e eles trabalham no hospital. Cada cada um dos filhos tem um, um trabalho dentro do hospital. O pai é meio que o centro de tudo. E as interações entre eles são bem legais. assim Você acredita muito... Então, gostei muito, sabe? É... Agora, no geral, só foi isso mesmo. E óbvio, eu vi o Falcão e o Soldado Invernal, que inclusive eu vou até abrir aqui agora para poder vocês comentarem também. Porque acabou, né? É... Acabou agora, nessa sexta-feira, passou o último episódio. E é isso, agora sim, eu tô órfã. É, inclusive, se alguém conhecer alguém que pode me ajudar a tirar o Hammett do Raft, eu aceito, eu aceito porque eu tô querendo muito ir lá para tirar ele de lá. Estou me sentindo viúva e
3: é isso.
1: Eu não eu sei o que pensar de. Eu não sei o que pensar de Falcão, Soldado Invernal. Eu só digo isso. Sei lá, eu tô tinha opiniões, mas. Mais complexas e... Eu tinha emoções mais complexas com WandaVision do que com Falcão e Soldado Invernal. Tipo, sei lá, eu não me surpreendi, é mas teórico. também não... não me desapontei.
0: É, como eu falei lá atrás, eu vi os três episódios seguidos. Então, a percepção que eu tive é de que ele, quando você é maratona, ele é muito mais redondo. E você pensa muito mais nos detalhes dos diálogos. É, eu lembro que lá no início da temporada eu tinha falado que eu tinha gostado muito do John Que eu tinha gostado muito da interação que ele teve Porque lá no início a gente já vê que ele ia vir com esse papel de ser uma pessoa que tem privilégio E que é, não entendia é, por que, que as pessoas não estavam passando a mão na cabeça dele Porque ele tinha se tornado Capitão América e O final da, da história dele aqui é, mostra exatamente isso Que ele é um homem com privilégio que Teve a mão passada na cabeça dele Que ele continuou ganhando alguma coisa Agora vai ser algo que ele vai poder usar o nome dele Porque ninguém né Ninguém é um agente americano Ele é o primeiro agente americano E Mostrando o que? O privilégio branco né O privilégio branco do homem branco nos Estados Unidos E eu ainda acho que ele é um personagem Que é interessante Eu vi muita gente falando Ah, eu gosto dele, que não sei o que não é uma questão de gostar. Eu gosto do que o personagem dele pode trazer para a história, porque ele é meio que a fusão de todos os problemas que o Sam comentou, que o Sam passou na história. Ele é meio que a parte de tudo que ele vive. que é A questão do racismo, a questão da política. Então, eu acho que... Eu ainda não vi WandaVision. Então, quando eu ver, eu vou poder fazer uma comparativo mais... É, certeiro, mas eu acho que a questão do do Falcão, é que ele é muito mais cru, como o, o Lucas falou da, do filme. Eu acho que ele tem uma coisa muito mais cru, porque a gente tá vivendo isso agora. A gente tá vendo isso acontecer agora. Só que tem os super-heróis no fundo, né?
1: Vai, Xi. <risos> Pode
3: Ai, gente, muitos sentimentos. <risos> o principal deles é o Buck sorrindo. Depois que ele... Depois que ele se livra do, do soldado invernal, né? Aquele ele... Meu Deus, o gato
2: quase levou.
1: Teve uma intervenção, Felina, aí.
0: Eu acho que sim. Eu ia falar. Eu ia falar. Ela tá falando
3: do Buck? Não, o Nino, o Nino se revoltou aqui. Foi embora. Ele não gosta de soldado invernal. Nossa, Entendi. É... Ai, nossa, assim Achei a série muito importante Eu fiquei emocionada, sabe com, com o jeito que eles falaram do Sam E tudo Sei que nunca vou entender completamente é, A questão racial e tal Justamente por, né Ser branca Mas Nossa, eu achei assim Aquela cena que o sobrinho Do Sam Olham pra ele, segurando o escudo, aquilo ali, assim. Foi é, a que eu mecha. Pra mim. aqui que eu, eu fiquei. Cara, nossa, sério.
0: E não é uma a série, série sobre tudo. vilões. <risos> Novamente, Elana, aquilo que a gente falou lá atrás, a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, que eu, hum. eu acho que fui eu que falei pra você, inclusive, que você poderia muito bem ver essa série, porque não seria uma série sobre super-heróis contra vilões. É no caso você teria que ter assistido algum dos filmes para poder entender algumas interações <risos> mas, é, inclusive é a gente pode te ajudar nisso, porque até são poucos filmes, mas assim é uma série que não é sobre super-herói e vilão, eu acho que a gente termina a série com essa sensação de que no final do dia todo mundo pode ter uma boa intenção por trás de uma má intenção é... e mesmo e vice-versa e vice-versa, vice tá? Então assim, é, como eu falei, eu falei do John Walker, por exemplo. A Carly também, a Carly é uma outra vilã da trama, que ela no fundo ela Nossa, não é uma a Carly vilã. Foi
1: tudo. Não, ela, foi ela é boa.
0: E ela é uma consequência do meio, né? Ela é uma Exatamente. consequência do que aconteceu e ela não é uma vilã. É muito cruel a gente chamar ela de vilã. Da mesma maneira que eu acho que é muito cruel chamar o, o John de vilão também. Porque...
3: Ah, não, nem velho. O John é vilão Sim, ele é não! um cocô. Eu odiei o John Walker e ele devia ter morrido. É,
1: eu, eu, eu concordo um pouco, eu acho que é dever... Que... Pesaram demais a mão na redenção dele no último episódio. Não, porque... ele não merecia a
3: redenção. Ah, não, foi uma vergonha. Eu... Foi uma... Ele não, não merecia não
2: merecia.
1: Ele... Eu acho que dava pra ter trabalhado essa questão da redenção, dele se meter lá, mas não de forma tão explícita assim. Eu acho que poderiam ter segurado um pouco mais, ter ficado não na... Ele podia dúvida.
0: ter virado um vigilante, né? É. Tipo, em vez de ter um, meio que um aceno... Do, do governo, claro. mas é como, eu, é como eu disse Eu acho que a intenção mesmo É mostrar que ele tem um privilégio Um homem negro no lugar dele Ele não teria essa oportunidade entendeu? Ah, sim. É, então eu acho que A intenção é essa não, É, é para a gente ficar angustiado mesmo Porque não é justo Eu Eu fico empolgada Porque eu acho que no futuro Ele pode ser melhor trabalhado Até numa introdução, como eu já falei lá no Twitter Eu quero muito ver um Thunderbolt eu acho que se ele for para um Thunderbolt, a gente vai ter um herói descontrolado e tal, fazendo as coisas sem... Assim, não vai ter um plot é, trabalhando ele diretamente. Mas eu acho que ele tem um futuro na trama, de trabalhar mais esses temas
3: da é a questão ah, de não. privilégio. Eu ah, não. <risos> que...
1: Não, eu acho que Honestamente, aquela Honestamente, cena... eu
3: achei ele fraco.
1: Sabe, aquela cena do, do fim em que ele fica na dúvida se ele vai se ele salva o furgão com, com os, o senador caindo do, do prédio em construção, ou se ele ia atrás da Carly, eu acho que ele ia ficar muito mais legal se ele fosse atrás da Carly, da Carly e deixasse uhum. o furgão caindo. Tipo, porque aí ia mostrar que, mesmo ele querendo fazer as coisas certas, ele ainda faz burrada. E ainda sim. assim ele, tomava, Ai. ele tomaria o perdão Ai. do governo. Aí sim ia ter um impacto legal, tipo...
3: Exato, Sim. eu achei assim Eu inclusive no final eu Honestamente eu não Assim, não apareceu não, não veio na minha mente a questão do privilégio Pra ele Só, assim, posso estar cegada pelo meu ódio Posso estar cegada <risos> pelo meu ódio Mas assim ódio é bom. Pra mim pareceu Que eles ficaram assim, querendo Introduzir um novo personagem, né Que é o também, americano também. E eles fizeram o que eles queriam Porque assim Vamos ser sinceros. O John Walker desde o início da narrativa, assim, ele quebrou na hora que os, a Carly matou o Lemar. Você acha que depois dele matar o cara a escudadas, ele não ia atrás da Carly ali no final? Ele ia, gente. Ele ia, Mas eu acho que eu acho que não tem uma que... dele suficiente para ele não ir, entendeu? Ele é, não teve não, uma isso. mudança de, de pensamento. Ele ainda estava lá pela vingança, sabe? Eu achei que ficou ruim. Eu queria Mas que eu acho que talvez embaixo do furgão e tá <risos> Eu acho que a ideia na
0: verdade foi mostrar que ele, na verdade, se ele tivesse ido atrás da Carly, ele teria sido ovacionado como herói, porque a Carly já era vista como vilã para eles, no caso, né? Ele seria visto como herói pelo que ele fez. Então, de qualquer maneira, ele ia sair ganhando. Entendeu?
1: E eu posso, posso ser o chato que fica achando um furo né, no episódio inteiro? Porque... Eu amo furo. <risos> Porque, pelo amor de Deus, que, que segurança burra esse povo aí, né? Porque ah, vamos botar todos os nossos senadores super importantes em dois furgões pra sair botando Nova York inteiro e não colocar um fucking. Uma fucking moto da polícia Ou um carro da polícia Nada. pra escoltar Não tem um carro estudantes. de escolta É, não tem uma escolta né, que as furgões
0: Os artistas não, viajam não. em avião Separadamente, mas os senadores Dos Estados Unidos, Todo não mundo junto. Todo mundo juntinho De bracinho dado
1: Sem escolta no helicóptero Sem nenhuma segurança, só com o piloto
2: <risos> Ou pelo salto se quem
3: puder Ah,
2: mas esses essa, essa são essa os furos Pra poder aqui. acontecer
3: é, é verdade. As... É tipo o fanfic quando a adolescente é off. É, é não, tem, senão não vai acontecer
0: a trama. Tem que acontecer. A gente, a, gente, a gente não releva. Eu, não, eu não sei relevo. pilotar
1: helicópteros, mas eu acho que ele não é tão fácil assim de controlar quando você tá a menos de 100 metros do, da água, sabe?
0: Não com, ah, não, com certeza não. Porque você vai ser puxado pra água.
1: Eu não, não sei como é que funciona helicópteros, mas é que eu... <risos> É aquele famoso caso de que a gente criou um problema de... grande demais que a gente não sabe como resolver.
0: Não sabe, a gente tem que resolver rápido. É.
1: Mas e aí agora... Não... Agora eu vou falar da outra vilã,
0: né, entre aspas, vilã, vou botar assim, que é a Sharon. Ficou um gostinho amargo pra mim, porque eu até comentei isso no, no Twitter com uma amiga. Queria ter visto mais da Sharon, né, eu, eu até falei isso pra ela que a série ficou com gosto para mim de que ela teve muitos ponto, pontos de vista masculino e, no final das contas, a gente não teve nenhuma personagem feminina com destaque. A Sharon sempre ficou ali no fundo e tal, todo mundo já desconfiando que ela era a, a power broker, ela não usava um não, iPhone, ela não usava um iPhone, já é a primeira dica de que ela é vilã. Então, <risos> só quem é mocinho assim usa iPhone. Então assim Ficou um gostinho amargo para mim Novamente É a questão das consequências Ela como a Carly Ela foi uma consequência dos meios Ela foi abandonada pelo país dela Ela não estava com a família dela Os Vingadores cagaram para ela O que é fato Mas assim Ela desde o princípio nunca foi uma personagem que foi trabalhada nos filmes Então assim Isso não é surpresa nenhuma Nunca teve e a série, novamente, não deu destaque para ela. Porque ela aparece, tem uma cena lutando, super legal, ela mostra que ela está cuidando bem da vida dela, uma mulher que está traficando para poder viver, não pode voltar para casa. E, no final, ela consegue o perdão e a gente descobre que ela era, eu, no final das contas, ela era essa pessoa, né? Então, assim, assim, na minha opinião, eu queria ter visto mais da personagem tentando se fazer de boazinha, para eles Atrapalhando a situação E a gente vê essa construção Dessa mulher que a gente via Como uma heroína se transformando Numa vilã Porque a gente chega no final e fica aquela sensação Tá, a gente já sabia disso Mas por que, pra que Ela passou por tudo isso Por que, que ela vai continuar Quais são os ganhos, quais são as perdas Então para mim foi uma sensação desgostosa Sim o único ponto que a gente pode falar assim faz sentido porque ela foi realmente uma consequência dos meios e eu ainda tô na torcida de que ela seja um scroll, porque não me desce sabe tipo, ela era uma pessoa com tanta moral e aí ela vai e passa por tudo isso. Sete anos se passaram, as pessoas mudam. Tá, beleza, mas a gente não teve construção de história para a gente entender isso. Diferente do Zemo, que desde o início ele foi introduzido como um cara estrategista, é, inteligente. Ele não era, ele era um cara, o cara que a gente viu no, no Guerra Civil é o cara que a gente viu agora. Só que a diferença é que na Guerra Civil ele tava fazendo uma vingança por quem ele amava. E agora ele simplesmente ele tá fazendo porque ele pode. <risos> tipo, eu quero, eu vou fazer. Então eu acho que fica uma sensação meio... para mim ficou um pouco desgostoso, sabe? Eu, eu queria ter visto mais dela.
3: Ah sim. Eu, Assim, eu não sei se nessa série, mas eu tive a, a impressão, assim, pensando agora, né? Ela, desde o início, a gente conheceu ela não como agente é, topzera, não sei o que e tal, agente cárter e tudo. A gente conheceu ela como a vizinha do... que depois de muita coisa, depois de todo um certo fler, é... se revelou ser uma agente da SHIELD.
0: Sim, vigiando ele.
3: Exato. Então, assim, eu acho que como, como essa primeira impressão sempre foi de que ela era o interesse amoroso e nunca foi, tipo, o um interesse amoroso igual a Peggy, né?
0: É, que era uma mulher firme, que, que tinha um sonho.
3: Sim, ela era muito fraquinha. E, e eu achei que a, a parte, assim, mais, mais legal, mais destaque que eles deram pra ela foi essa dele, dela ser o power broker. Honestamente.
0: Só faltou a construção, só é, isso. Não, tipo, que não adianta gente nada se
1: revelar ela como uma pessoa que tem interesses escusos, e não sei o que tem, se não constrói ela como o que a gente sim. imaginava que ela era. A gente suponhava que ela era a heroína e não sei o que tem. Sim, uma... porque ela era uma heroína. Que nós preenchemos sim. o buraco entre os, os filmes, a gente faz isso, é. isso daí. Mas então. Por isso que às vezes eu falo que tipo, até que a gente comentou no grupo de que pra mim foi a revelação mais óbvia. Porque pra mim tava na cara que seria ela. Porque ela jogou todos os porquês dela ser alguém com raiva do, do governo. Mas ela também é. não jogou nenhum desses porquês dela ser alguém que tava a favor deles. Sim. Ela apenas tava lá pra ajudar por uma ideia de... Estou, sou uma aliada, mas nunca explicou o porquê dela ser uma aliada. O, é. o Buck, ele tinha ele era aliado Do Sam por causa disso, disso, disso O Sam, ele era aliado do, do Buck e também do governo E por isso, isso e aquilo Por honrar o Steve Por lutar pelo que é certo A Sharon, ela tava apenas lá e Ah, tô fazendo nada mesmo, vamos lá Bater uns caras lá no, no navio
0: Sim. E na realidade o que ela queria ela, ela trabalhou com Ela trabalhou com a empatia Do Sam que levaria ela conseguiu o que ela queria, que era voltar para dentro do governo americano. Que era o que ela, ela... No fundo, era o que ela planteava. Então, ela meio que uniu o útil com o agradável. Então, eu vou, vou continuar fazendo aqui o meu papel de boa moça, vou ajudar eles com o que eles precisem, e eu vou conseguir isso, porque ele vai dar o jeito dele, porque ele é empático, porque ele corre para fazer as coisas boas e tal. E ela conseguiu o que ela queria. É... Eu ia até fazer um... Eu até pensei aqui em duas coisas para eu não me esquecer e vou falar rapidamente. É, o Zemo, por exemplo, o meu sonho... Eu sei que também sou um pouco óbvio, mas eu queria muito que a cena final tivesse sido revelando o Zemo como o, o Power Broker. Porque ele é o cara que quando terminou na Guerra Civil, o, aquele general vira para ele falando que... Ah, você valeu a pena fazer isso tudo para você terminar aqui e perder? E ele falar, eu perdi? Porque ele não perdeu. Ele, o, o, o que ele sempre planteou em tudo que ele fez na Guerra Civil foi separar o grupo, mostrar que o grupo não era poderoso. E ele ele conseguiu o que ele queria. Ele mostrou que o, o, o grupo era fraco. Tão fraco que o grupo era Que foi tudo que desencadeou Para a separação Que atrapalhou para quando o Thanos chegou E aconteceu o que aconteceu Então ele sempre foi um herói Que tinha isso em mente E ele conseguiu o que queria Então para mim se terminasse a série com ele Falando, ah, eu sou mercador do, do poder E tal, olha só Eu sempre tive no controle, mesmo estando aqui Eu ia achar fantástico mas a série, de qualquer maneira, terminou com ele mostrando que ele tinha poder, porque aquela cena do, do, do furgão estourando e ele depois lá dentro do, da cela, sorrindo, tranquilão, sabendo que ele conseguiu o que ele queria, novamente ele conseguiu completar o que ele queria, sem precisar sair da mas cela. O que
1: faz o Mercador do Poder, o Power Broker? O que ele faz?
0: No quadrinho, ele é um cara assim, ele já teve algumas versões diferentes. Uma das versões, por exemplo, ele fica meio doidão, ele injeta uns, se eu não me engano, é o próprio soro do super soldado e ele vira um monstro horroroso. Super poderoso, assim, fortão, mas ele vira um, um bicho feio. Mas ele tem controle nesse mercado é, obscuro, né, de armas, de, 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 desses, desses soros com superpoder. Então ele trabalha com esse pessoal mais Obscuro, do submundo Que existe dentro dos quadrinhos E ele tem um lado meio político Então ele ele ele, ele lida Com isso e tem muito dinheiro envolvido Mas recentemente Ele foi substituído por um outro cara Que parece um androide Mas como eu não li o quadrinho Eu não me aprofundei Ele é um personagem que literalmente Ele lida com essas coisas, tanto que a cena da Sharon ela fala: ah, agora eu vou ter domínio de armas, de pesquisas, etc. Porque basicamente é, é como se ela fosse um, uma leiloeira, sabe? Ela vai pegar aquilo e vai vender para quem tem interesse. E ela vai ganhar dinheiro em cima daquilo. Então ela tem muito poder, porque ela vai ter controle de coisas assim que pessoas nem sonham que existem, entendeu?
1: Ah, então, eu não aprendi nada disso na série.
0: Não, porque a... só no final, entendeu? No final você entende que ela lida com coisas, é, tipo, pesadas, né? Mas quando, ela... quando eles fazem a introdução do Mercado do Poder, eles falam, ah, ele é um cara poderoso que está aqui no submundo e que ninguém sabe quem é. é ótimo. É a informação. <risos>
1: Entendi.
3: Olha, eu vou falar. Essa, essa, fala, essa linha... A narrativa do Power Broker não me envolveu. Eu não pensei nem duas vezes sobre isso durante a série inteira. E, assim, no final revelou que era Sharon, eu fiquei... Hm, beleza. Caguei, gente, isso não importa, né? No final não importa. Tipo, não,
0: não tem cara. importância
3: nenhuma na trama.
0: É,
1: acontece feijoada. Não fez
3: diferença nenhuma. É, acontece feijoada. Não, tipo assim, não fez diferença nenhuma. Não me hypou, tipo, nada relacionado... Ao Power Broker.
0: Então, sim. É, tipo isso A outra coisa que eu ia falar, que eu, pra eu não esquecer, era que o Steve acaba que é um personagem na história, né? Ele tá o tempo todo Ai, na história. Ai, ele gente, tá o tempo. Esse... <risos> Saudades eternas. Eu tá lá é no risosa, céu agora. Pelo amor de Deus,
3: ele tá na lua, pô. Tá na lua. <risos>
0: Mas ele é um personagem na história também, né? Ele tá sempre ali por trás, ele toda... Ele Você é tem... o fio condutor. Ele é o fio o condutor, ele é o luto, né? Porque, novamente, a gente é... tá falando de uma série sobre o luto, sobre o Buck lidando com a perda do amigo. É, o pessoal tava falando, né, que ele tava meio que flertando com a Sarah... Mas a, a cena que eu vi quando ela fala o nome, o jeito que ele sorri... Nossa, você pensa... Se você tem esse easter egg na sua cabeça, que você sabe que Sarah é o nome da mãe do Steve, você fala, olha o Steve ali de novo. Porque é aquela lembrança, sabe? de é, Você fala o nome de uma pessoa que você tem muito carinho, né? Então, nessas pequenas coisas... A própria cena do Sam treinando... Aí você olha Ai, na tela... Foi longe. Nossa, assim... A cena, ele, o lado o lado que é o exatamente o lado que ele corria estava vazio e tipo assim por mais que você fale ah não isso aí não... eles não planejaram isso mas passa tá -se uma sensação de que ele faz falta ali era para ele estar ali e ele está sempre por trás da trama das situações o próprio Zemo fala do do Steve de uma maneira respeitosa que ele fala não existe outro Steve Rogers então assim ele sempre está ali no fundo então eu achei isso também eu achei muito um trabalho interessante do roteiro Novamente O roteiro fa... o roteiro é bom O que falha é edição pra série
1: É, eu só espero que lancem A versão estendida do treino do Sam é... <risos> Tem camisa de preferência, é, obrigado é, é pra ver assim, sabe Como foi o treinamento dele, sabe Só pra Estensivo. isso sabe? Pra entender Fazer anotações De como eu posso
3: Aprofundar, aplicar,
1: assim. é então, Estudo Sim,
0: sim. Então, pra gente encerrar De zero De zero Pra dancinha do Zemo Do nosso barão da pisadinha da Marvel Qual é a nota que vocês dão Para Falcão e o Soldado Invernal ah, Eu dou Dez ou cinco estrelas é, eu, eu,
3: ah. dou,
1: eu dou sete Zeminhos dançando
3: Sete zeminhos do sono
1: Tá bom, de dez. Tá ótimo.
3: É, de dez tá bom. E você, G? Eu dou nove, gente. Nove, nove, nove eu zeminhos. Amo. Eu sou cadelinha da, da Marvel, todo mundo sabe. Nove zeminhos
2: girando o dedinho. Sim. E você, Elana? Analisando tudo que eu assisti, prestei atenção. profunda Ah todo o background e tudo de todos os outros filmes que eu assisti então pude interligar tudo enfim <risos> é, os quadrinhos é li todos, enfim seis <risos> seis, oh, seis. sim e eu posso falar, tá? eu posso propriedade. tá no direito com fala propriedade
0: se vocês não concordarem com a nota da Elana, vocês podem ir lá no Twitter dela que ela vai, com é, certeza, não. tem ter com você. você
1: ela vai explicar e vai fazer você mudar. Discorda aí na sua casa.
3: <risos> na
0: solidão é, da sua casa.
1: Faz um podcast. Eu faz um podcast. Junto. É. Por
3: que que eu discordo com o tudo junto?
0: É, exatamente. <risos> Eu vou dar um 8,5 do Zeminho dançando com a tacinha de champanhe na mão do nosso barão pisadinho. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não é, não é uma série perfeita. Eu acho que é um filme bom. Eu acho que é um filme bom. Tipo, ele me remete muito ao Soldado Invernal. Mas eu acho que, no, no geral mesmo, ele, como série, ele falha na questão da edição, da fluidez. Tem um, umas coisas ali que poderiam ter sido melhor adornado Umas piadas que depois fica esquecida, que a série não, não retoma com piada. Enfim, então eu acho, eu acho que... que... eles ainda
3: estão aprendendo, né, a fazer série. Sim. Essa é a verdade. São, assim, eles têm a receita do filme. Eles sabem o que faz sucesso no filme. É. Mas de série eles ainda estão aprendendo.
1: É, é o que é a gente já você falou naquele outro para TV e achar que tá bom. É,
3: exato.
0: É isso aí, é a notícia de que vai ter Capitão América 4 é. com Mas o Samu como protagonista. Uma yeah. coisa
1: que eu vi é que tanto o Falcão quanto o Andavis já estão sofrendo a mesma coisa que são primeiros episódios que não são lá os melhores da da temporada.
0: Sim. Tipo...
3: Pois é, é porque tem é isso, eu acho, do, da, da diferença da série do filme, porque o filme geralmente começa mais calmo, mais lento, introdução. depois você pega no tranco, é, exato. É a introdução. Mas na ele... série, o piloto tem que ser, tipo, muito bom.
0: Por isso que eu teoria. volto a bater, eu falo que o melhor episódio que eu já vi de uma série de super-herói foi do Daredevil, o piloto. O piloto é fantástico, porque o, o piloto funciona como um filme, pra mim, pelo menos. É, ele não passa tempo explicando a origem, ele não passa tempo introduzindo o que está que acontecendo. Ele só te joga naquele universo e você vai pegando as pontas e vai entendendo. Então, eu acho que é isso que eles tinham que retomar, entendeu? E, novamente, eu acho que... É, eles estão começando, mas eles sabem o que, que é uma série e eles sabem o que, que é um filme. Eu acho que esse foi o problema com o Falcão. Eles quiseram fazer no modelo e chegar lá na hora e editar para poder transformar em série e não é assim que série funciona. Roteiro de série é completamente diferente de um roteiro de filme. Então, para mim ficou, esse foi o maior problema deles. Mas eu acho que que como filme, eu acho que a gente vai ter o melhor filme do Capitão América que vai vir. Isso eu tenho eu já tenho desde já, eu já tô com expectativas. Mas eu fico chateada que esse anúncio só tenha vindo depois da série, porque mostra que, no fundo, a Marvel estava esperando ver se ia ter sucesso para ver se valia é. a pena fazer um filme do Capitão América, entendeu? Principalmente tendo um negro como protagonista. Fica uma sensação muito, muito estranha, desconfortável, né? Eu não gosto uhum. disso, não merecia. É, esse filme já deveria ter sido anunciado há muito mais tempo, mas, enfim, a gente conhece como um esquema como as coisas funcionam. É, okay. Eu nunca vou ganhar a publi da Marvel mesmo, então... <risos> Fica aí a dica. E outro rumor também que eu li, que eu quero só colocar aqui pra a gente já... No futuro a gente tem isso gravado. Também falaram que deve ter uma série da Wanda. Só da Wanda.
1: Mais uma? Mais uma. Eu li...
0: Então, eu li que parece que a Disney está conversando, depois da participação dela no filme do Doutor do Estranho, que eles já terminaram de gravar agora, é, eles estão conversando de fazer uma série focando nela. Então, provavelmente focando no que vai acontecer depois desse filme. Porque ela também deve ter uma participação nesse filme infímia, né? Tipo, ela deve ter o quê? Uns 15 minutos de tela nesse filme. Então eles provavelmente é, vão ele pegar tá... ela dali para poder, é, pra trabalhar com a história dela com Darkhold, né? Provavelmente vai ser alguma coisa assim. Mas eu acho eu acho também que vai ser interessante eu vou assistir com mais gosto, porque não vai ter o Paul Beta, então eu vou ficar bem mais satisfeito de assistir.
3: Vai ser mais fácil.
0: Muito mais fácil. Então eu acho que vai ser, vai ser interessante. Vamos ver. Mas é só um rumor. É, Esse é um rumor. Capitão América é já é fato, eles vão fazer a série, vai ser com os roteiristas da série. É, provavelmente vai ter o, o, o Sebastian porque ele ainda tem um filme com a Marvel no contrato dele. Então, provavelmente ele vai estar tá lá. E é isso, gente. No filme Tudo de o gol. casal sai. O filme vai ter que sair. Ah, no,
1: fi no filme o casal sai, os dois. Eu, <risos> tô por, por Os dois eu tô falando o Bucky com a irmã do Senna. Ah! <risos> É aí, mas imagina se falar. ele entra
0: nessa família. Imagina <risos> se ele entra nessa família. Porque eu senti falta dele fazendo esse diálogo, ele virando para ele e falando assim, minha irmã não. <risos> Arruma qualquer outra, mas minha irmã não. Porque é a cara dele ele fazer isso. Mas assim, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é um futuro promissor. Eu acho que a gente também vai ter uma série aí, mas agora com o anúncio do filme... Acho que vai demorar para ter um anúncio de uma segunda temporada, porque né? Motivos óbvios. Não tem motivo pra gente ter uma série e logo depois ter um filme, né? Então vai ter um efeito diferenciado aí. Mas agora o que a gente tem que esperar da senhora Marvel é Luck, né? Que é o que vai vir agora em junho. Tudo para mim. <risos> Tudo na vida da
3: tá aí <risos> mas olha eu vou falar para vocês as séries da Marvel elas não estão me pegando igual o filme
2: é, é eu triste eu, eu sinto eu sinto
3: meu desinteresse crescendo é triste demais eu gosto muito do
1: filme eu vou deixar alguém tipo, ver o primeiro aí se falarem bem eu talvez eu vejo depende de quem falar bem também sabe
0: eu empolguei eu vou, vou confessar porque eu empolguei, porque eu descobri que talvez tenha a Lady Luck e vai trabalhar com multiverso. Eu gosto de multiverso. Então eu acho que. E eu gosto muito do Tom também. Então eu. Eu ah, acho eu que esse eu vou Tom. assistir. É, eu gosto muito não, do Tom. Eu, vou assistir
3: o, o, eu, não do do eu não gosto do
0: Luck Eu não gosto do Luck. Eu adoro o
3: Luck também. Mas, tipo assim, sei lá, eu acho que as séries elas estão fracas, sabe? Porque a gente veio. Gente, fala sério a gente veio, veio assim de, 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 de guerra infinita e ultimato que foram assim filmes absurdos que eu, eu gritei no cinema que eu chorei no cinema foi uma coisa assim absurdamente boa sabe e aí eu tenho problemas meio... com o roteiro as é são eu, eu acho comparado ao que a gente já teve
0: eu vou ser sincero, eu não vi WandaVision, né, então eu não posso falar do, da questão do roteiro, mas eu acho que a ideia da WandaVision é muito interessante, não sei como a aplicação ficou no final. No caso do Falcão de Soldado Invernal, eu gosto muito também da aplicação da série, o problema foi a edição, o roteiro é muito interessante, é um roteiro inteligente também, é... mas ele não é uma série para todo mundo, eu acho que também ele não vai pegar, Ele vai pegar um grupo de pessoas E vai ter um outro grupo de pessoas Que vai ter uma outra perspectiva da série Então eu acho que É uma série que já, já trabalha de uma maneira diferente E eu acho que o Luck Ele também já vai vir com essa pegada diferente Porque ele vai ser mais público infantil Entendeu? Eu acho que ele vai ter uma pegada mais infantil Eu acho E ele vai ter também esse subtexto no fundo De, de trabalhar alguns temas Que assim, uma galera vai entender o tema e o outro só vai assistir por diversão, não vai prestar atenção nessas minuciosidades aí e tal. e Enfim. Mas eu também acho que, em questão de qualidade de história, de enredo, eu, eu acho que eles se seguraram um pouco também. Eu acho que, no produto final, eu acho que o, o que Falcão e o Soldado Invernal me impressionou, mas me impressionou com o trabalho dos temas. Né? Não é uma série sobre super-herói É uma série sobre política, sobre racismo Sobre luta Sobre luto, sobre grupos de minoria Então esse, esse, esse puxado Entendeu? É uma coisa que até de, de Uma questão de suicídio se fala Rapidamente, né? Porque Toda a questão do Zemo também aceitando de boa A morte dele é uma coisa Mexe um pouco Sabe? Pelo menos assim Eu gosto do personagem, mas a questão do, do Tema mexe comigo mas, enfim, eu acho que é isso. Agora é esperar Luck. O <risos> que é isso, gente? Vamos acabar que esse episódio já deve ter umas 20 horas de duração. Podem começar a se despedir aí. Elana, por favor, se
2: despeça. É, é isso. É uma discussão que, eu, que, eu, que eu, eu dei muitas opiniões, que eu fui muito útil. Fico feliz por ter por ser essencial <risos> nesse Eu momento fico com pena.
1: sempre com as... aquela opinião certeira, assim, ela é provocadora, sabe? Tipo... Ela é, ela, 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 ela tem um ela cutuca.
0: Ai, o gente. Jeff
2: queria, o Jeff queria ela. Enfim, você ficar com o não, não, me divirto. É... é isso. Me sigam no Twitter. Elana Moreira e no Instagram autora Elana Moreira devia mudar esse nome, né? porque escreveu mesmo né? direito é e... e é isso, até semana que vem boa noite
3: Giovana é, me sigam no Twitter obviamente, arroba Giovana Belobato, com dois n e com I, eu esqueci, hoje eu troquei Giovana Belobato com I dois N's é no Instagram também, eu estou tentando produzir mais conteúdo para o Instagram agora de forma organizada. É... Acho que é isso. A Nastácia vem aí, leiam quando sair. Ela!
2: Anastácia uhum. vem aí.
3: Mas é isso. Lucas!
1: Opa, eu tô lá no Twitter e no Instagram como LM Cabreiro e também no projeto arroba Projeto Prompt, com prompt de escrita. Me sigam.
0: Maravilhoso, uhum. inclusive, me dá um monte de ideia. <risos> <Yeah>. <risos> e vocês podem me encontrar no arroba eu eu tô sempre lá falando sobre séries, sobre jogando tarot para vocês, comentando sobre tudo do mundo. E eu, nessa semana, eu vou lançar o meu segundo livro. Ele vai entrar em pré-venda, na realidade. Eu mesma não sei dar informação, mas enfim. A continuação de Emergência, que é o meu livro sobre bombeiros, socorristas e patrulheiros do Rio de Janeiro. Ele vai entrar em pré-venda, sua continuação amanhã. Se tudo der certo, se Deus quiser, ele vai estar lá na Amazon para todo mundo. E é isso, gente. Leia. Acabou o episódio. É, leiam, por favor, leiam. Leiam história tá acabando comigo, mas eu amo ela demais <risos> E é isso, gente Muito obrigada por ter ouvido até aqui Toda essa falação Um grande beijo Até a próxima, tchau Tchau, tchau. 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 Fechou